0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。一直以来，买房在中国被视为一项安全的投资。在过去二十年里，房地产也始终是中国经济的主要驱动力。但是，中国排名前一百的房地产建商销售额在二零二二年上半年下降百分之五十。先前已经买房的屋主也出现了停贷潮，不想再为不能如期完工的房子缴房贷。最近，中国人民银行大幅调降房贷利率，可以救得了经济吗？除了因应新冠疫情而生的隔离封锁措施以及旅行限制冲击了中国经济，最近还有另外一个大危机，就是房地产。根据房地产研究公司克瑞的数据，中国排名百大的房地产建商， 2 0 2 2上半年销售额砍半。经济学人也指出，中国领导人习近平不断强调的“清零”和“打房”，是目前经济方面最棘手的两大难题。不过，清零政策的后果很直观，反而是打房引发的停购潮、停贷潮，现在才慢慢浮上台面。哈佛大学教授罗格夫表示，房地产的相关活动占中国 GDP 的百分之二十九左右，而美国、欧洲和日本大约是百分之二十或者更低。然而，现在房子不但没有成为中国中产阶级累积财富的基础，反而变成不满和愤怒的源头。在中国的一百多个城市里，数十万的屋主们正在集结串联，拒绝为还没有完工的房子支付贷款。从软体服务公司 GitHub 一项名为 We Need Home 的数据来看，屋主集体停止还款的建案有三百二十六个。《纽约时报》分析，这已经成为中国最大规模的公然反抗之一。根据澳盛银行研究中心估计，集体停缴房贷可能会影响银行资产负债表约两千两百二十亿美元，也就是大约六点六兆台币的抵押贷款，或占代收账款的百分之四。多年来，房地产建商从来不用担心资金问题，获得信贷很容易，而且大约百分之九十的新房都是预售，也就是买家会在房子盖好之前支付头期款，并且每个月缴纳贷款。这种做法提供建商不停盖房所需要的资金。长期以来，买家们对这种做法也没有抱怨，因为人们对中国房市很乐观。然而， 2020年，中国政府为了解决房地产市场过热的担忧，开始打击建商的过度借贷，这让许多建设公司出现了现金断流的问题。随着财务压力增长，恒大和其他大型房地产建商纷纷,纷陷入违约，影响已经波及了整个产业。《纽约时报》采访了一位在河南郑州市购买一户一百万美元（大约三千零一十万台币）房子的李先生。他发现自己缴纳三年房贷的房子没有办法如期盖好，所以参与了抵制行动。他说：“他们都不知道这个钱到底是怎么花完的。实在不行的时候，大家一定会停止缴纳贷款。”中国人民银行表示，五年级房贷最优惠利率下调十五个基点到百分之四点三，是有记录以来的最大降幅，预期将减轻全国房地产买家的贷款成本。一年期房贷最优惠利率也从百分之三点七降到百分之三点六五。研究机构 Capital Economics 的分析师指出，大幅调降五年期房贷利率，代表中国人民银行特别关注房地产市场的问题。然而，《金融时报》分析，光是靠调降利率，不太可能让中国摆脱衰退，而且消费和制造业因为疫情封锁还是受到压制。日经亚洲评论也认为，当中国在2015年遭遇股市崩盘的时候，强劲的消费支出帮助重振经济，但现现在的消费者为了面对就业市场的长期寒冬，会更关注储蓄议题。停贷潮已经为习近平带来许多不必要的麻烦，成为今年底他第三任期连任的插曲。所以政府一直努力减少停止还房贷所引发的关注，像是出动网络审查来减少社群媒体上关于停贷的讨论和传播。北京大学金融教授佩蒂斯指出，拒绝还房贷的背后是一个更大的问题，也就是数十年来中国房地产泡沫破灭的表现。即使中国政府为建商提供足够的资金，根本问题还是房子的估值过高，房地产价格不合理的飙升创造了虚假的财富。目前这些解决方案都只是暂时的，只能让事情在短期内不那么糟。但佩蒂斯认为，这些方法。最后，并不会成功。以上就是今天的《天下零时差》，由田梦行编译。另外，要再次跟听众朋友们分享，《天下》杂志快速成长一百强调查迈入第四年。我们从数据调查中发掘台湾快速成长的一百家企业，面对下半年的景气动荡、通膨和人才问题，台湾企业要怎么在夹缝中求生存？站上榜单的龙头企业又有哪些过人之处？欢迎大家报名参加在九月十五号举行的 “Fast 一百百”。强论坛一起探讨这些企业快速成长的原因，还有隐形冠军之父赫曼西蒙带大家一起洞见世界产业趋势。现在就请点击资讯栏中的连接报名。我是李洛梅，我们明天早上八点再见。